0: Hoofdstuk 12, deel 2 Over de bewoners der eilanden Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over de bewoners der eilanden we komen nu tot de behandeling van het laatste der drie bezwaren, die het moeilijkst zijn op te lossen uit het oogpunt dat alle individuen van dezelfde, zowel als van verwante soorten van één enkele gemene stamvader afstammen, en derhalve van één en dezelfde geboorteplaats afkomstig zijn, niet tegenstaande ze in de loop des tijds naar verschillende punten van de aarde zijn verhuisd. Ik heb reeds gezegd dat ik de mening van Forbes, namelijk dat alle eilanden eens en wel in niet zeer oude geologische tijdperken met de vaste landen verbonden waren, niet kan aannemen. Als dat waar was, zou er menige zwarigheid weggenomen zijn. Doch niet allen zouden, naar ik meen, daarom zijn opgeruimd. In de volgende beschouwingen zal ik mij niet tot de vraag naar de verspreiding der soorten alleen bepalen, maar tevens enige andere zaken behandelen die tot de leer der onafhankelijke schepping, zowel als tot die der afstamming met wijziging betrekking hebben. De soorten die op eilanden wonen, zijn allen klein in getal, vergeleken met die welke op even grote plekken van het vasteland leven. de Candole beweert zulks van de planten, en Wollaston van de insecten. Vestigen wij ons oog op de grootte en het klimaat van Nieuw-Zeeland, een land van 780 mijlen breed, en vergelijken we zijn zichtbaar bloeiende planten, slechts 750 in getal, met die van een even grote plek, aan de Kaap de Goede Hoop, of op Nieuw-Holland, dan moeten wij, denkt me, geloven dat iets, volkomen onafhankelijk van enig verschil in fysische levensvoorwaarden, een zo groot verschil in getal heeft veroorzaakt. Het kleine eiland Anglesa heeft 764 planten, doch zijn er daarbij enige varens en enige ingevoerde planten, en ook in andere opzichten is de vergelijking niet zeer juist. Maar we hebben het bewijs dat het dorre eiland Ascension minder dan een half dozijn oorspronkelijke inlandse zichtbare bloeiende planten bezit. Doch vele zijn er nu inheems geworden, zoals ook het geval is op Nieuw-Zeeland en op elk ander eiland van de oceanen. De inheems geworden dieren en planten op Sint-Helena hebben reeds bijna of volkomen vele inlandse dieren en planten verdrongen. Hij die gelooft aan de leer dat elke soort afzonderlijk geschapen is, moet dus aannemen dat een voldoend getal van de meest geschikte planten en dieren niet op de eilanden des oceaans is geschapen, want de mens heeft zonder bedoeling die eilanden uit verschillende bronnen bevolkt en wel veel beter en volkomener dan de natuur zulks heeft gedaan. Ofschoon het aantal soorten klein is op de eilanden van de oceanen, is de verhouding van de inlandse soorten, dat is van die welke nergens elders op de wereld gevonden worden, dikwijls zeer groot. Als we bijvoorbeeld het aantal inheemse landschelpdieren van Madeira, of dat van inheemse vogels van de Galapagos-eilanden, vergelijken met het aantal van die op het ene of het andere vasteland gevonden worden, en als we vervolgens de grote diereilanden vergelijken met de grootte van het vasteland, dan zullen we zien dat het bovenste gezegde waarheid is. Volgens mijn leer was dat ook te verwachten, want, gelijk ik vroeger reeds bewezen heb, zulke soorten die toevallig na lange tussenpozen in een nieuw en afgezonderd gewest aankomen en met anderen moeten mededingen, zijn zeer vatbaar voor wijzigingen en zullen dikwijls groepen van gewijzigde afstammelingen voortbrengen. Maar daaruit volgt volstrekt niet dat, omdat op een eiland binnen alle soorten van een klasse bijzondere soorten zijn, ook die van een andere klasse bijzondere soorten moeten wezen. Dit verschil is te wijten gedeeltelijk daaraan dat de soorten die niet gewijzigd zijn met groot gemak en in massa verhuisd zijn, zodat haar wederzijdse betrekkingen bijna dezelfde bleven, en gedeeltelijk aan de gedurige aankomst van ongewijzigde landverhuizers uit het moederland en de opvolgende kruising met deze. Ten opzichte van de uitwerkselen van deze kruising, zij herinnert dat de kruislingen veelal veel krachtiger worden, zodat zelfs een toevallige kruising meer van belang is dan men zou veronderstellen. Op de Galapagos-eilanden zijn bijna alle landvogels, maar slechts twee van de elf zeevogels bijzonder aan die eilanden eigen. Evenwel is het te bewijzen dat zeevogels gemakkelijker daar kunnen komen dan landvogels. Bermuda, in tegendeel, het welk op ongeveer dezelfde afstand ligt van Noord-Amerika als de Galapagos liggen van Zuid-Amerika, en welk eiland een zeer bijzondere bodem heeft, bezit geen enkele inlandse landvogel. En we weten door GM Jones' beschrijving van Bermuda dat zeer veel Noord-Amerikaanse vogels op de trek het zij jaarlijks, het zij bij gelegenheid, dat eiland bezoeken. Madeira bezit geen enkele bijzondere vogel, en vele Europese en Afrikaanse vogels waaieren er alle jaren heen, volgens Ivy Harcourt, zodat die twee eilanden, Bermuda en Madeira, bevolkt zijn met vogels die reeds eeuwen aan een onderling de levensstrijd gestreden hebben in hun geboorteplaats en wederkerig voor elkaar geschikt geworden zijn. Toen ze in de nieuwe woonplaats aankwamen, werd elke soort door de anderen op haar eigen plaats gehouden en behield ze haar eigen zeden, zodat ze gevolgelijk niet zeer vatbaar voor wijzigingen werden. Ook zal de neiging tot wijziging gehinderd zijn door de kruising met de ongewijzigde aankomelingen uit het moederland. Verder, Madeira wordt bewoond door een wonderbaar groot getal van bijzondere landschelpdieren. Terwijl de kusten der zee geen enkele bijzondere soort bezitten. Nu, ofschoon we niet weten hoe de zeeschelpdieren verspreid worden, kunnen we echter nagaan dat hun eieren of hun larven, misschien aan wier- of drijfhout of aan de poten van steltlopers gehecht, veel gemakkelijker vervoerd kunnen worden dan landschelpdieren over drie of vierhonderd mijlen open zee. De verschillende orden van insecten op Madeira vertonen ons dergelijke feiten. De eilanden des Oceaans missen somtijds zekere klassen, en in dat geval worden haar plaatsen door de overige bewoners bezet. Op de Galapagos-eilanden nemen reptielen en op Nieuw-Zeeland reusachtige vogels zonder vleugels de plaats van zoogdieren in. Van de planten der Galapagos heeft Dr. Hoeker bewezen dat de betrekkelijke getallen der verschillende orden zeer onderscheiden zijn van wat zij op andere plaatsen zijn. Zulke gevallen worden veelal aan de fysische levensvoorwaarden dier eilanden toegeschreven, doch die verklaring schijnt mij toe niet weinig twijfelachtig te zijn. Een gemakkelijke aankomst van landverhuizers is in deze, geloof ik, tenminste even belangrijk geweest als de aard der levensvoorwaarden. Er zijn een menigte zeer bijzondere feiten van bewoners van eilanden bekend. Zo, bijvoorbeeld, vindt men op zekere eilanden die niet door zoogdieren bewoond worden, enige inlandse planten met zeer schone haakjes aan de zaadkorrels. Nu zijn er zekerlijk weinig betrekkingen waarin de geschiktheid voor elkander duidelijker doorblinkt dan die der zaden met haakjes om door middel van de wol of de vacht van viervoetige dieren verspreid te worden. Desalniettemin is dit voor mijn leer volstrekt geen moeilijk geval. Immers een zaadkorrel met haakjes kan zeer wel door een ander middel op het eiland zijn gekomen. Daarna zal de plant wel een weinig gewijzigd zijn geworden, maar toch de haakjes aan het zaad hebben behouden, en dan vormt hij een inlandse soort, die een even nutteloos aanhangsel heeft, als een werktuig dat slechts in beginsel aanwezig, dat rudimentair is, zoals de verschrompelde vleugels onder de vastzittende, onbeweeglijke dekschilden van vele kevers der eilanden. Verder, eilanden bezitten niet zelden bomen of heesters die tot orden behoren welke overal elders slechts kruidachtige planten bevatten, en bomen hebben, zoals Alf de Candole heeft bewezen, veelal wat er ook de reden van mag zijn, een vrij beperkt gebied. Derhalve zullen bomen niet zeer licht hun gebied over eilanden midden in de oceaan gelegen uitstrekken. Een kruidachtige plant nu, ofschoon ze niet in staat is om met goed gevolg tegen een welontwikkelde boom te kampen, zal, als zij op een eiland wast en slechts met andere kruidachtige planten alleen moet mededingen, gemakkelijk enig voordeel behalen door al hoger en hoger op te schieten en boven de overige planten uit te steken. In dat geval zal de natuurkeus medewerken om een kruidachtige plant, welke op een eiland groeit, al groter en groter te maken, en dus eerst in een heester en vervolgens in een boom te doen veranderen. Boris St. Vincent heeft reeds lang geleden de opmerking gemaakt dat er op de eilanden van de oceanen gehele orden van dieren ontbreken, dat er bijvoorbeeld nooit bij Traagien, kikkers, kikvorsen, padden, salamanders, op een der vele eilanden gevonden zijn die de oceaan omgorden. Ik heb moeite gedaan om te zien of die bewering waarheid was, en bevonden dat het zo is. Evenwel heeft men mij verzekerd dat er een kikker op de bergen van Nieuw-Zeeland wordt gevonden, ik geloof dat die uitzondering, als die bewering namelijk juist is, als een gevolg van de ijstijd beschouwd moet worden. Die algemene afwezigheid van kikvorsen, padden en salamanders op zoveel eilanden kan niet aan hun fysische levensvoorwaarden geweten worden, waarlijk niet, het schijnt in tegendeel dat eilanden bijzonder wel voor die dieren geschikt zijn, want men heeft kikvorsen op Madeira, op de Azoren en op Mauritius gebracht en ze zijn daar nu zo vermenigvuldigd dat ze lastig en schadelijk zijn geworden. Daar evenwel die dieren hun eieren onmiddellijk door zeewater gedood worden, blijkt het dat het bezwaarlijk zou gaan te stellen dat zij door middel van zeestromen overgebracht zijn, en tevens wordt het ons duidelijk waarom ze niet op eilanden voorkomen. Maar waarom zij daar niet geschapen zouden zijn, als de leer der afzonderlijke schepping een waarheid was, zou hoogst moeilijk te verklaren zijn. Ook bij de zoogdieren vindt men iets dergelijks. Ik heb een menigte oude reisbeschrijvingen bezocht, doch vruchteloos. Het is te zeggen, ik heb geen enkel onfeilbaar zeker geval kunnen vinden van een landzoogdier, met uitzondering natuurlijk van de tamme dieren der inboorlingen, welke een eiland bewoont meer dan 300 mijl van een vast land of van een groot vastelandseiland afgelegen. Vele eilanden op veel geringere afstand gelegen zijn zelfs volkomen onbewoond. De Falklandse eilanden, die door op een wolfgelijkende vos bewoond worden, schijnen een uitzondering te zijn. Doch die eilandengroep kan niet als een eilandgroep des oceaans beschouwd worden, wijl ze op een bank ligt die met het vasteland verenigd is. Bovendien, voorheen werden er zwerfblokken door middel van ijsbergen gebracht op de westelijke kusten, en diezelfde ijsbergen kunnen gemakkelijk tevens vossen meegevoerd hebben, gelijk zulks nog tegenwoordig zo dikwijls in het noorden der aarde geschiet. En men kan niet zeggen dat kleine eilanden geen kleine zoogdieren kunnen bezitten, want zulks wordt in vele gedeelten der aarde gezien, zelfs op zeer kleine eilanden, als zij dicht bij een vastland liggen. En er kan bijna geen enkel eiland genoemd worden waar onze kleine viervoetige dieren niet inheems geworden zijn en zich niet grotelijks vermenigvuldigd hebben. Men kan uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping niet zeggen dat er geen tijd geweest is voor de schepping van zoogdieren. Veel vulkanische eilanden zijn daartoe oud genoeg, zoals voldoende blijkt uit de ontzaglijk grote afsluiting die zij hebben geleden en uit de tertiaire lagen die erop liggen. Er is wel tijd genoeg geweest voor de voortbrenging van inlandse dieren tot andere klassen behorende. En wat op het vasteland gebeurt, leert ons dat zoogdieren schielijker verschijnen en verdwijnen dan andere lagere dieren. Ofschoon er geen landzoogdieren op de eilanden van de oceanen voorkomen, vliegende zoogdieren vindt men op bijna elk eiland. Nieuw-Zeeland bezit twee vleermuizen die nergens elders op de gehele wereld voorkomen. norfolk eiland de Viti-archipel, de Bonin-eilanden, de Carolina- en de Marianne-groepen en Mauritius allen hebben hun bijzondere vleermuizen. Waarom, mag men vragen, heeft de veronderstelde scheppende macht wel vleermuizen, maar geen andere zoogdieren op afgelegene eilanden voortgebracht? Naar mijn gevoelen is die vraag makkelijk te beantwoorden. Geen landzoogdier kan een wijde open zee overtrekken, maar vleermuizen vliegen er overheen. Men heeft gezien dat vleermuizen bij dag gevlogen zijn ver over de Atlantische Oceaan heen en twee Noord-Amerikaanse soorten bezoeken geregeld of bij gelegenheid Bermuda, liggende op een afstand van 600 mijlen van het vaste wal. Ik verneem van Thomas, die deze familie bijzonder heeft bestudeerd, dat vele vleermuizen een zeer groot gebied hebben en zowel op het vasteland als op eilanden gevonden wordt. We behoeven dus slechts te veronderstellen dat zulke verhuizende soort door de natuurkeus in haar nieuwe woonplaats gewijzigd is geworden, in verhouding tot haar nieuwe omstandigheden, en we kunnen begrijpen hoe het komt dat er wel inlandse vliegende zoogdieren, vleermuizen, leven op eilanden, maar in het geheel geen landzoogdieren. Einde van hoofdstuk 12, deel 2